0: Всем привет! Это 90-й выпуск подкаста «Подлодка», и сегодня мы будем говорить про доступность. А подлодка сегодня далеко не в полном составе, кроме меня есть еще Женя, но вообще нехватку состава слегка компенсирует а, его красные замечательные шторы, которые вы могли бы увидеть, если приходили на лайв, ребята. А, Женя, привет!
1: Да-да, всем привет из черного Виглама, Кто смотрел Twin Peaks, тот в теме, у нас переговорка просто именно тематическая.
0: Да, а в Костик нам пришла Валерия Курмак, ведущая аналитик команды особенного банка э, в компании Сбербанк и, собственно, эксперт по доступности. Э, Лера, расскажи немного о том, вообще чем занимаешься, с чем связана вообще твоя работа.
2: Um... Еще раз всем привет. Я работаю в компании Сбербанк и занимаюсь разработкой продуктов и сервисов для людей с особенными потребностями. Под людьми с особенными потребностями имеются люди, например, с инвалидностью или подростки интернатов или, наоборот, пожилые люди. В общем, все те люди, которые испытывают какие-либо особенные потребности. Последние три года, по большей части, я занималась разработкой цифровых сервисов, и недавно результатом вот такой работы стало создание руководства по разработке цифровых сервисов, по разработке доступных цифровых сервисов.
0: Окей, okay. uh, я так понимаю, то, что это про тот самый гайд, о котором мы планировали сегодня поговорить? Окей, okay. yeah. uh, мы сегодня его обязательно обсудим, но я предлагаю начать mm -hmm. с того, uh, почему это вообще, в принципе, важно. Ну, то есть, на самом деле, чего уж там, uh, довольно большое количество бизнесов, оно, не, наверное, недостаточно внимания уделяет этому вопросу, uh, и возникает логичный вопрос. Почему? Почему?
2: Um... Мне кажется, что в первую очередь это связано с тем, что люди не понимают, что важно на самом деле людям с инвалидностью и что нужно делать, потому что, когда ты не понимаешь, что нужно делать, тебе кажется, что все очень сложно, наверное, им нужны какие-то отдельные сайты или что-то отдельное, или вот что-то сложное. И в результате вот таких вот стереотипов... Uh, есть в головах представление, что а, так, вот я придумал, что им, наверное, нужно что-то отдельное. Раз им нужно что-то отдельное, то, наверное, на это потребуется деньги, ресурсы, время. Но ну, и получается, что бизнес не хочет это делать. На самом деле все не так. Uh, ничего отдельного и специального делать не нужно. Нужно, чтобы те сервисы, сайты, там, которые у вас есть, они были доступны. Вот. И, как показывает моя практика, когда люди понимают, что не нужно делать ничего особенного, ничего не нужно специального, чаще всего все э, готовы э, адаптировать свои продукты, свои сервисы и готовы э, делать, собственно, цифровые сервисы доступными. Но если еще говорить, в принципе, про бизнес и про то, какие там какие профиты могут быть для бизнеса, это, наверное, количество клиентов, потому что, опять же, всем кажется, что там людей с особенными потребностями, их мало, но на самом деле это тоже не так, потому что в России больше 12 миллионов человек с инвалидностью, примерно у 35, 35 примерно с половиной миллионов сейчас в России пенсионеров, то есть это уже почти 50 миллионов человек, и Почему я в ту же группу в наших пенсионеров? Потому что, как правило, пожилые люди испытывают точно такие же потребности. У них снижается слух, ухудшается зрение, проблемы с моторикой. И если ваш сервис, ваши цифровые продукты доступны для людей с инвалидностью, то они доступны и для пенсионеров. Вот. И еще есть такая... Концепция, которую очень часто массово продвигает Microsoft – это то, что на самом деле каждый из нас оказывается в разных ситуациях человеком с особенными потребностями. Например, у вас родился ребенок, и вы большую часть времени живете как человек с одной рукой. То есть вы пользуетесь компьютером как человек с одной рукой, пользуетесь мобильным планшетом. Или, например, вы оказываетесь за границей, и... Вы оказываетесь в ситуации глухого человека, потому что вы вроде говорить можете, слышать можете, но на другом языке. Точно так же и глухие люди, они разговаривают на другом языке. Вот. И мы, когда проводили исследование, мы нашли такую цифру, что люди без инвалидности вот в таких ситуациях проводят около 9 лет жизни. И получается, что когда вы делаете цифровые сервисы, то вы, соответственно, закрываете еще вот и потребности людей, которые временно испытывают какие-то ограничения. Вот. Таким образом, количество клиентов, оно очень большое, это не какой-то маленький сегмент.
0: А, но если говорить конкретно по, условно говоря, потребностям, такой вот какой-то статистики нет или есть? А...
2: Ее нету. В России у нас есть статистика по категориям инвалидности, но именно по, по нозологиям, это, например, там, слепые люди или глухие люди, вот такой статистики пока нет, но ее планируют собирать, когда появится неизвестно.
0: Угу. А, ну вот мы поговорили о каких-то числах, но а, в сущности получается то, что... А... Для, ну, особенно критично и важно это, собственно, для больших компаний, и в том числе для компаний, э, которые, условно говоря, ну, пользуются все люди. А, как, например, ну, условно говоря, Сбербанком, наверное, не все люди, но довольно большое количество людей, потому что э, как это называется, социально значимые, э, э, ну, то есть там все пенсии и все остальное, да? Ну,
1: вообще, как мы недавно выяснили на Мобиусе, где был представитель как раз Сбербанка, вот мобильным приложением пользуется, или, или Сбербан... короче, я не уверен точно, чем именно, но он сказал, что каждый третий человек в России так или иначе взаимодействует со Сбербанком.
0: Угу. Так что
1: действительно можно говорить, что цифры довольно большие.
0: А, и тут кажется то, что работает та же самая схема, как, с, условно говоря, Crash Free. То есть для небольшого стартапчика там, Crash Free 99,9 вполне себе... Хорошая цифра, а допустим, для большой компании это все равно быть ну, недостаточно, потому что тот, тот самый 1,1% это в абсолютных значениях это очень большое количество людей. Вот. Так, я предлагаю с непосредственно важности перейти к тому самому гайдлайну, который разрабатывали. Я предлагаю начать вообще с предпосылок. Почему решили его вообще разрабатывать? И как давно занялись этим?
2: Ну, мы занимаемся доступностью наших приложений где-то с года три уже. Вот, самым первым таким пилотным проектом была адаптация мобильного приложения Айос. И тогда, конечно, ребята, мне кажется, сделали просто очень классную работу. Они за 10 спринтов, за 10 недель адаптировали приложение, и оно стало доступным. Вот. И это как бы показало банку, показало всем, что на самом деле нет ничего невозможного, и как бы ресурсов нужно не так много. но нужно было как-то распространять информацию, собственно, что делать. И здесь есть еще одна такая важная задача, что да, приложения адаптировали, и классно, но у нас огромная компания, огромное количество продуктов, и э, эти продукты и наши сервисы, они, без, они беспрерывно развиваются и меняются, и новые продукты добавляются. И получается, что сегодня мы приложение адаптировали, но все, что завтра там может появиться, может вот этот вот пользовательский сервис, пользовательский опыт, который как бы стал доступным, он может разрушиться просто потому, что новые продукты будут недоступны. И, и стало понятно, что нужно все команды продуктовые их образовывать и передавать им знания и опыт о том, как адаптировать и как разрабатывать доступные продукты. Вот. И, и наверное, из-за того, что мы, мы очень активно работаем с командами, но их действительно очень много, и мы, по-моему, в 16 городах, у нас разработка находится в России, и ты не можешь с каждой командой встретиться, не можешь там, съездить в каждый город России, поэтому нужно было какое-то руководство, которое бы а, в доступной форме рассказало, а что, собственно, делать.
0: Угу. А, Хотела вот тоже уточнить такую вещь. А, получается, то, что ты работаешь в... Команде особенного банка. Я так понимаю, это, что это какое-то подразделение внутри Сбербанка, которое прям... Да. Угу. Это
2: отдельная команда. У нас 10 человек. Мы занимаемся тем, что адаптируем весь огромный банк под потребности людей с инвалидностью. То есть мы адаптируем отделение. Мы делаем так, чтобы глухие люди могли связаться с банкам и придумываем какие-то другие способы, чем, например, колл-центр. Недавно э, у нас э, запустился пилот, и сейчас в отделениях банка, например, глухой человек может прийти в отделение, там будет стоять планшет. Это пока только в пилотных, пилотных отделениях, но в следующем году мы будем расширять количество таких отделений. В общем, человек может прийти и на жестном языке в, в удобной для него обычной форме разговаривать, и там в, на планшете будет сурдопереводчик, который переведет менеджеру то, что говорит человек. Вот. И вот такие вот сервисы, Наша команда разрабатывает, проектирует и внедряет панки.
0: То есть он, планшет распознает э, жесты?
2: А, в планшете планшет, в общем, на планшете там видеосвязь с сурдопереводчиком, а. вот, и сурдопереводчик считывает жесты и переводит менеджеру, соответственно, это в речь.
0: И, соответственно, в обратную сторону, если надо.
2: Да.
1: А еще вопрос можно? Я правильно понял тогда, что ваша команда, помимо того, чтобы делать цифровые какие-то продукты, там приложения доступными, вообще занимается в принципе, всем спектром этих вопросов, то есть вплоть до того, как там, инвалидам проще физически попасть в, в отделение. Ну, то есть, допустим, не знаю, установка пандусов, например. Да-да. Тоже так? Да-да.
2: Да. У нас, ну, мы э э э э э да, занимаемся этим тоже. М -м, круто.
0: А -а так, я тут внезапно понял то, что мы довольно быстро ворвались кайдлайны и забыли в том числе обсудить вообще законы. Что у нас в России, собственно... Какие законы, которые регулируют вообще эту область? Есть какие-то... Кого-то обязывают что-то делать, собственно, в этом направлении закон?
2: У нас в 2016 году... Был, вступил в силу закон, который обязывает все организации, вне зависимости от их отношения к государству, в том числе, получается, частный бизнес, предоставить сервис, доступный для любого человека, есть у него инвалидность или нет. Если говорить про цифровую среду, то пока в России обязаны иметь доступные цифровые сервисы только госорганизации. Но если смотреть на, например, опыт Британии, то они тоже примерно шли потихонечку таким путем. Но на сегодняшний день у них цифровые сервисы доступные должны предоставлять и не только средний бизнес, но и малый бизнес. Поэтому я надеюсь, что мы тоже постепенно, идя таким путем, Сделаем весь наш цифровой мир доступный для людей с инвалидностью, потому что это действительно очень важно, поскольку в отличие от людей без инвалидности, для людей с инвалидностью цифровые сервисы действительно очень-очень сильно улучшают их жизнь. Потому что, ну, представьте себе, например, человеку незрячему, ему нужно, не знаю, например, открыть вклад. То есть ему не просто нужно прийти там, в отделение, каким-то образом прочитать договор, понять, какой ему вклад нужен, что-то сделать. Ему нужно еще и добраться до этого отделения. То есть выйти из дома, пройти вот весь наш город, который нисколько пока недоступен, пробраться через транспорт и только потом попасть в отделение. То есть для... Не незрячего человека, цифровой сервис это, ну, супер-супер сервис, потому что вот эти все преграды ему совершать не нужно, он может это сделать дома спокойно через, там, мобильное приложение или сайт.
0: Окей. Okay. Возвращаясь тогда к непосредственному гайлайну. если бы мне, наверное, поставили такую задачу, я бы, наверное, посмотрел на опыт чьи-то еще. Наверняка такие уже гайдлайны были, и вы, наверное, чем-то тоже руководствовались э, перед тем, как начали его разрабатывать. Расскажи, что это возможно было?
2: А, ну, в первую очередь мы, конечно, смотрели на потребности наших команд, потому что ну, мы разрабатывали этот гайдлайн внутри, для себя. Нам было важно, чтобы наши разработчики, наши дизайнеры, прочитав этот гайдлайн, не потратив очень много времени на то, чтобы понять, что, собственно, нужно делать, быстро могли разобраться, вот как бы, так, у меня есть продукт, что мне быстро нужно сделать, чтобы он был доступен. Вот. Мы, ну, то есть первое это было ориентация, собственно, на пользователей этого гайдлайна, на наши команды. Второе, мы работали уже ну, много лет, мы беспрерывно работаем с экспертами по доступности, очень-очень классными, невероятно мотивирующими людьми. Это... Ну, в основном мы работаем с Анатолием Попко и Алексеем Любимым, они достаточно известны в среде среди экспертов по доступности. Они оба незрячие. Они, конечно, очень много нам и опыта передали, и в тестировании участвовали. Вот. Третья история, на которой базируется гайдлайн, это, конечно, международный стандарт VCAG. В августе вышла новая версия 2.1. Он обновлен и дополнен пунктами, которые касаются... Сам этот стандарт, он в основном про веб, но вот в новой версии там как раз есть пункты, которые касаются моби, мобильных приложений. Вот. И потом мы, ну, э, я смотрела разные подобные гайдлайны, которые есть за границей подобные разные чек-листы. И, в принципе, первой, наверное, версии такого гадлайна это был чек-лист, который я сделала для дизайнеров. То есть это был такой список с иллюстрациями. Там, не знаю, проверил контрастность чек, там, проверил, что есть возможность избежать ошибки чек. Вот, и это была такая первая версия, которая сначала была сделана для дизайнеров. И вот второй, наверное, версии, такой уже расширенный, ставил сам гайдлайн, который учитывает и а, разработчиков, и, и менеджеров. Угу.
0: Я вот тут открыл в том числе гайдлайн, потихоньку начал его угу. смотреть. Получается то, что гайдлайн ваш, он соответственно направлен на то, чтобы по сути как ты сказала, ориентация собственно на людей, которые разрабатывают конечный продукт, то есть там вот прям по функциям. Угу. То есть там есть iOS, для iOS, для Android, веб-разработка, да. дизайн и, соответственно, менеджер.
2: Вот. Да, я когда писала сначала вот блог про разработку, я его... Ну, сначала в гайдлайне было три как бы направления. Менеджеру, дизайнеру и разработчику. Я сделала сначала вот этот общий пункт, потому что мне казалось, что, ну, наверное, как бы... Потребности-то у пользователя одни и те же, поэтому как бы, ну, сделаю просто один бл блок для разработчиков. Но когда мы начали как раз с разработчиками э, смотреть этот гайдлайн, мне ребят сказали, слушай, ну, как бы мы на самом деле с разных платформ, у нас все разное, и поэтому... Как бы мы должны, такие как Змей Горыныч, этот блок должен быть иметь три головы. Вот поэтому потом ну, разделили на три части и как раз а, показали разные примеры, разные типы верстки в зависимости от платформы.
0: Uh -huh. uh, так, ну, в итоге uh... В итоге, на самом деле, мы прямо сейчас, наверное, можем прямо обсудить о том, что, какие вообще советы даем, при помощи чего мы можем обеспечить доступность наших приложений, как на, соответственно, мобильных платформах, так и на вебе.
2: Угу.
0: Ну, можно ну, здесь... начать с ios да?
2: Да, но я бы прежде, чем начать, хотела бы сказать такую, такую основную мысль, которая, под, ну, которая бы такая зонтиком накрывала всю, весь гайдлайн. Очень часто, когда я работаю с командами, и мы, например, приходим с моим коллегой, кстати, я не рассказала, может быть попозже, но сейчас упомяну. В общем, я uh -huh. считаю, что мы как бы супер-супер крутые, потому что у нас есть супер-крутой опыт, у нас есть незрячий э, тестировщик, э, мой коллега, э, который недавно появился в нашей команде, и я прям супер горжусь тем, что э, он у нас появился, и как бы за там, два года работы мне удалось убедить руководство в том, что нам нужен такой человек. Вот. И, в общем, когда мы вот с Пашей приходим с, с командами, например, тестировать что-то, очень часто, когда люди никогда не сталкивались с доступностью, ты им приходишь и говоришь, ребята, ничего делать отдельного не нужно, просто нужно, чтобы то, что вы верстаете, было свершено корректно, все кнопочки подписаны, и, как бы, ну, и желательно, чтобы использовались нативные элементы. 80% доступности все. Больше, как бы 80% доступности вот этим вы закроете. И в этот момент люди очень сильно удивляются, что, оказывается, им не нужно делать отдельное приложение, одну отдельную версию, еще что-то. И вот это такая очень важная мысль, которую нужно понимать, когда. Ты вообще начинаешь это делать, что как бы ни, ничего сложного, ничего страшного, ничего другого иного. Вот так бы я, наверное, сказала.
0: Угу. А, вот я, кстати, заметил такую вещь: то, что ты говоришь вот, довольно часто о незрячих, собственно, людях. Получается то, что угу. это прям вот основное, что мешает а, а, работать с приложениями, получается.
2: Это тот опыт, который мы, наверное, не можем понять, просто условно, не знаю, может быть из-за того, что много людей там ходит в очках, да, мы можем понять, что значит мелкий текст. Или даже те, кто даже не носит очков. Он может uh -huh. понять, что такое, когда не видно текста. Он может понять, что такое, когда текст не контрастен. И когда, uh -huh. разговариваю с дизайнерами, они понимают, о чем идет речь. Но когда э, заходит речь о незрячих, то этот пользовательский опыт, он совсем другой. Вообще непонятно. Это как инопланетяне. А как они? А как, а, а как, а что, а как можно пользоваться телефоном, у которого нету кнопок и, и это прям вообще всех выбивает, ну, как бы вообще, а, а как? Вот, поэтому действительно, наверное, в основном я говорю про незрячих, потому что если люди, например, не думали о чем-то, что связано с дизайном, то когда ты им начинаешь говорить, то они быстро понимают, о чем речь. Но когда ты говоришь про польский опыт незрячих, тут вообще непонятно и непонятно, а что, а как, а как они вообще пользуются. И здесь, наверное... Нам тоже стоило в самом начале об этом сказать, о том, как вообще незрячие люди пользуются мобильными приложениями. Здесь недавно мой как раз коллега он рассказывал о том, что когда смартфоны стали переходить на полностью сенсорные экраны, незрячие люди они сначала испугались. Потому что тоже было непонятно, а что будет? Если не будет кнопок, то как, что, как мы будем пользоваться мобильными устройствами? То есть все человечество уйдет в одну сторону, а где мы окажемся? Но оказалось, что э, польский опыт незрячих людей, он не только не ухудшился, но он улучшился в связи, в связи с тем, что на... Э, на платформах Android, и на платформе iOS появились так называемые скринридеры. Это программа экранного доступа, с помощью которых, собственно, незрячие люди и пользуются телефонами и планшетами. И как это происходит? То есть, ну и, собственно, также они пользуются компьютером. То есть, человек воспринимает информацию с помощью звука, и взаимодействуют с телефоном с помощью жестов. Я скинула вам ссылку на видео. Может быть, если вы там будете. А, у вас мы, будет... мы
0: пошарим. Нам... Мы пошарим да, эту ссылку обязательно да. и гайдлайн. То есть получается то, что в целом. А, вот я, кстати, не поняла, а почему взаимодействие улучшилось? Вот по а, потому
2: тем... что.. Вот эти скринридеры на iOS, это VoiceOver на Android talkback, они, получается, дали доступ к, вообще ко всем сервисам, которые есть сейчас на всех платформах. И то есть из-за того, что у людей есть возможность в принципе пользоваться мобильными телефонами, их как бы, мир улучшился, например, там, не знаю, сейчас есть куча программ, которые позволяют э, незрячим пользователям наверное, распознавать, например, что это за купюра или что изображено на, 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 в тексте, да, на, на какой-то там картинке, на документе. Или, например, у Microsoft есть такая штука, которая называется Sing AI. Опять же, там все встроено, тоже можно распознавать деньги, купюры, но сейчас у них есть там интеллектуальные такие системы, которые там распознают лицо, человек улыбается или не улыбается, то есть ты, они как бы заменяют глаза. Вот. Или, например, например, есть такая штука, которая называется Be My Eyes. это очень крутая платформа, на которой люди, ну, они работают волонтерами, а, то есть э, ты там регистрируешься, и тебе, например, звонит человек, и э, включает камеру незрячий и говорит там, а, вот э, э, скажи мне, что здесь э, сейчас происходит, и люди часто там пользуются, когда, например, там, не знаю, у них в пылесосе что-то сломалось, или мой друг недавно рассказывал, что ему позвонил Чувак и просил посчитать, у него в курятнике цыплят то есть слепой человек. Или там другой рассказывал, что у него залетел голубь на балконе, и он там бьется, не может оттуда вылететь. Ну и вот человек включил этот вот бимой айс, позвонил волонтеру, они вместе ловили этого голубя. Ну, понятно, что то есть не было бы вот смартфонов, не было бы камер, скорее всего, бы не было вот этих всех возможностей, а сейчас, конечно, к мир расширяется, и это очень круто.
0: Я предлагаю немного поговорить непосредственно про то, насколько это сложно или просто реализовывать. Начнем, я думаю, с простого, с того, ну, с изменения размера шрифтов. Вот. Я mm -hmm. так понимаю, то что в андроиде это делается очень просто, да, Женя? Да. Конец, конец истории, да? Просто заходишь на да. двигаешь, и у тебя шрифты во всем телефоне увеличиваются или, соответственно, уменьшаются.
1: Ну, то есть, да, если не захардкоживать прям физические размеры шрифта, то он, естественно, будет... Короче, его можно будет настраивать. То есть в системе ты можешь выбрать размер шрифта, увеличить их повсеместно, и те приложения, которые... Нормально работать со шрифтами, нормально реализуют э, там, верстки, нормально управление размерами. Да, 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 да. То шрифты пропорционально увеличат.
0: Окей. Okay. Боюсь, я скажу то, что ну, кажется, все-таки немного посложнее, потому что а, просто так по умолчанию а, размеры меняться не будут. Там, единственное, что, насколько помню, при увеличении при нажатии на кнопочку увеличить он каким-то образом один раз масштабируется, но, тем не менее, если двигать просто так ползунок, оно ничего не перестраивается. И я помню свое время, когда мы ее делали, но ну, это заняло какое-то время, чтобы сделать там, разные размеры, соответственно, шрифтов. Но, тем не менее, это действительно не какое-то космическое время, и 10 спринтов на достаточно большое приложение... Сбербанка. Кстати, вот 10 принтов, какого размера команда у вас делала?
2: Там было два человека, продакт и разработчик, и они в основном занимались адаптацией для незрячих.
0: А, тем более, вот следующая тема, про которую перейдем, это вот, собственно, к адаптации для незрячих, про VoiceOver. VoiceOver это на iOS называется, а на Android, Жень, правь меня и... Uh, uh -huh. да uh, Ну вот uh, VoiceOver, uh, нас, uh, я его, на самом деле, никогда не адаптировал, но uh, я знаю, как это делается, и там одна и та же технология, как для написания white тестов То есть, и, uh, возможно, наш выпуск вас uh, смотивирует, собственно, uh, сделать поддержку для незрячих, и заодно на сдачу бонуса вы получите еще и возможность писать эти тесты относительно просто, а, насколько я понимаю, для стандартных вообще элементов а, делается это вообще не очень сложно, более того, понятно как делать и в том числе Apple в своих гайдах и иногда даже в DC рассказывает о том, а как реализовать для сложного интерфейса такого, например, как вот графики а и Многие такие тоже, на первый взгляд, очевидные вещи, как можно взять и зачитать, я не знаю, там, график акций или график тренировок каких-то, а, на первый взгляд, непонятно, но это все делается, соответственно, ну, если на пальцах объяснять, то размещаются области определенные приложения, между которыми есть возможность переключаться, естественно, жестко. Вот. А, и они озвучиваются, да, естественно.
1: Да-да, ну, на самом деле, в Андроиде это все ровно так и реализовано. Ну, я, конечно, э, экспертом себя не назову, потому что сильно в какие-то очень сложные кейсы, наверное, не погружался, но вкратце действительно, что э, для большинства ui элементов элементов нужно просто проставить э, специальный тег в верстке или э, в коде навесить э, параметр контент э, Description, который будет засчитываться. Во-вторых, э, нужно правильно в принципе сгруппировать элементы, чтобы при управление жестами, они выбирались э, понятно, последовательно и логично, но ну, грубо uh -huh. говоря, можно заверстать один и тот же интерфейс несколькими способами, но если сделать это неправильно, то просто слабовидящий или незрячий человек будет э, свайпать, ну, жестами пытаться выделить какие-то кнопки, они будут выделяться там, не знаю, сначала кнопка слева, потом кнопка внизу справа, потом кнопка внизу слева, потом в центре и вообще непонятно. То есть э, самое главное это разметить контент, правильно сгруппировать элементы, чтобы переходы были последовательные, Uh, ну и плюс еще, естественно, дизайнерские моменты, это uh, контрастные шрифты, ну, в смысле вообще контрастность uh, визуальных элементов, uh, ну, для слабовидящих, насколько я понимаю, это очень помогает. Вот. Ну, на навскидку, кажется, это вот такие вещи, которые, в принципе, в процессе разработки новой фичи, если себе представить, сколько нужно потратить времени, чтобы это сделать, ну, вообще не сколько это, там, 2 минуты, 5 минут почитать статью об этом, и потом при, в процессе верстки э, потратить еще по, там, по 15 секунд на то, чтобы э, ставить эти поля Content Description. Ну и мы же предполагаем, что разработчики у нас грамотные, поэтому то, что верстка будет логически и правильная, это вообще должно быть изначально так. Вот. И кажется, что вот такой практически минимальной ценой можно добиться хотя бы для более-менее простых основных кейсов, то есть для кейсов со списками, со, со стандартными элементами, вроде кнопок и тому подобного, получить приложение, доступное для, ну, если не для всех, то для большинства.
0: Я вот продолжаю читать э, гайд, э, и на самом деле здесь есть довольно много здравых таких вот вещей, в том числе и на уровне того, что не просто э, там типа озвучивайте серии «Привет, ⁇ Привет-привет ⁇ и все. Привет-привет ⁇ и рассказывайте о том, что происходит. Например, то, что так и так надо подождать, идет загрузка сейчас.
2: Вот. Да, это то, как раз, что мы... Вы... Ну, то есть гайд, он, в принципе, базируется на нашем опыте и в какой-то степени, наверное, дублирует наше приложение, потому что когда приложение загружается, у нас идет достаточно там, мощная проверка на вирусы, и пока она идет, мы там, приветствуем пользователя, и мы вдруг выяснили, что все классно для зрячего пользователя, там солнышко появляется, ну, как бы какая-то идет анимация, а незрячий пользователь вообще не знает, что происходит, как бы просто приложение молчит. И в этом плане действительно очень важно, чтобы Незрячий пользователь тоже понимал, что происходит. И вот как раз мы недавно на днях смотрели разные браузеры. И вот у некоторых браузеров, у них предусмотрено такое определенное звуковое сопровождение, которое всегда, ну, незрячие пользователи, они знают, что вот в этот момент, там какие-то пи-пи, но все незрячие пользователи, они знают, что в этот момент идет загрузка. То есть либо нужно сформировать у пользователя какой-то паттерн, типа того, который сделали вот эти браузеры, либо просто, мне кажется, это даже более классный способ прямо сказать, что идет загрузка. Особенно это важно для тех, кто там недавно пользуется приложениями и там, у кого нету какого-то сформировавшегося пользовательского опыта.
1: Вот да, кстати, хорошо, что про это заговорили, я вспомнил еще потому что говорил про то, что нужно расставить для UI-ных элементов, а ведь кроме UI-ных элементов еще и нужно по возможности в верстку или в код понавставлять специальные блоки, которые, допустим, в случае загрузки, вот у нас запускается анимация загрузки, и естественно, что анимация видна только для тех, кто, кто может ее увидеть, поэтому в коде нужно расставить специальные вызовы, которые проговорят, что сейчас идет загрузка и что загрузка завершена, потому что мы привыкли там запустить у себя прогресс-бар, который крутится, если он закончил крутиться и, и какие-то элементы, какие-то объекты загруженные из сети стали доступны, ну, как бы пользователи так увидит и поймет. А на самом деле, естественно, что это все не так, и нужно специально об этом э, уведомить, но кажется, что это вообще тоже минимальные усилия просто вот, если приложение написано ну, не, не, не задней пяткой, а как положено, то просто те места в коде, где у вас обрабатываются колбеки, э, что загрузка прошла успешно или загрузка прошла неуспешно, точно так же встраиваются вызовы о том, что нужно уведомить об этом э, ну, специальными способами. Это, в принципе, все есть, по крайней мере, в андроиде. Это все... Сейчас врать просто не буду, не помню, как, эти, э, как это называется, конкретные там классы, методы, но оно все гуглится, оно все есть с документацией и делается действительно за какие-то минуты, а не за часы.
0: Неплохо. Про мобилки проговорили, а как вообще дела обстоят на десктопах? Ну, то есть, чего уж там у, там в iOS и в Android у нас, как у разработчиков, есть намного больше возможностей, ну, как бы приложение намного теснее интегрировано с системой. Как, как обеспечивается, но ну, какими средствами обеспечивается, собственно, доступность на десктопах?
2: Ну... С точки зрения пользователя, там нету других каких-то требований, да, то есть точно так же да. должна быть навигация, понятно, там есть возможности расставить ленд-марки, то есть, например, там выделить верхнюю область, основной контент и, например, подвал, таким образом человек может по областям передвигаться, опять же, очень важная, классная возможность есть на сайтах. Это разметка заголовков. Например, на каких-то новостных сайтах человек может, если раз заголовки размечены корректно, там, а, а, заголовки первого уровня имеют, а, ну, сделаны как H1, и заголовки там, второго уровня как H2, то, соответственно, человеку а, скринридер не будет читать все последовательно, а он сможет так же, как и мы, зрячие, как мы зрячие смотрим на страницу, мы видим заголовки, там, например, на новостных, там, спорт, а, политика, мода, и мы быстро выбираем там, окей, хотим прочитать про спорт, Дальше мы смотрим там, футбол, теннис, э, заголовки второго уровня. Окей, я хочу читать теннис, и дальше я смотрю что-то, да, какие-то статьи. Точно так же незрячий человек, если заголовки размечены, э, он просто проходит по странице по заголовкам и быстро выбирает, что он хочет читать. Это как бы супер суперкрутой такой, важная такая вещь верстки которые позволяют там не зря легко и классно навигироваться точно так же для них важны чтобы элементы были сверстаны корректно то есть по Типы элемента было понятно, что это за элемент. Это позволяет понять, как с ним вза взаимодействовать. То, ли, то есть если э, это кнопка, то она должна быть сверстана как кнопка. Тогда человек поймет, что он ее нажмет и куда-то перейдет. Если это чекбокс, то он должен быть сверстан как чекбокс. Э, должно быть понятно состояние этого элемента. У всех этих элементов должны быть подписи. Точно так же там, картинки должны быть подписаны, чтобы не незрячий человек мог понять, что на них. То есть... Э, в общем-то, все те же самые требования. вот. И, наверное, судя по тому, что там, вот этот международный стандарт уже давным-давно существует для веба, и только недавно они как-то начали его там, обсуждать, как он должен там, быть приложен к мобильным устройствам или как добавить какие-то туда пункты, то, в общем-то, в наверное, в вебе эта история как-то существует давно, вот, но с появлением там, большого количества возможностей, с... Там, появлениям JavaScriptа я сейчас э, не буду очень глубоко уходить, потому что я все-таки не разработчик и не очень хорошо в этом разбираюсь. Я знаю, что э, если элементы нативны, то как бы проблем э, с доступностью сильно меньше. Но еще что важно, например, э, на вебе это то, что бы сайты были э, сделаны э, адаптивными, то есть, чтобы верстка была адаптивной, тогда это позволит, например, людям масштабировать контент и шрифты, и тогда верстка не будет ехать, и человек может под свои какие-то потребности, вот какого нужного ему размера контента, шрифт, такого он сделает. То есть, Буквально сегодня я написала статью про то, что, в принципе, вот версия для слабовидящих – это какая-то ну, странная, непонятная история, непонятно, кто их придумал, кто их вообще стал делать. Потому что, если человеку нужно увеличить размер шрифта, вот эти все размеры, которые есть на версиях для слабовидящих, ну, там есть обычно один, два, три. То есть, вот, три размера шрифта. Если мне нужно больше, а если мне нужно меньше, что делать? И, в принципе, все адаптивные э, сайты, они позволяют там, с помощью Command плюс или Control плюс уменьшать, увеличивать размер. И я сделаю так, как мне удобно. А, опять же, на вот -вот версиях для слабовидящих у них есть э, 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 там, типы инверсий. Там черно-белый серый, бежевый, ну, какое-то количество. Опять же, там, э, да, в том же интернет-эксплорере есть э, настройки, где ты можешь сделать себе розовый шрифт, фиолетовый, ну, ссылки, я не знаю, зеленые иконки. То есть подстроить, настроить интерфейс под себя. В операционной системе есть возможность настроить интерфейс для, под себя, и я совершенно не вижу смысла версий для слабовидящих, вот, потому что человек есть там возможности настроить с помощью браузера или с помощью операционной системы интерфейс для себя один раз на всех сайтах, а не делать это каждый раз на Отдельных сайтах. Кроме того, опять же, версия для слабовидящих, она не учитывает, что есть люди с нарушением моторики, есть люди с нарушением слуха, есть люди незрячие. И, в общем, я не понимаю, зачем и кто когда-то это придумал. Вот. И еще одна категория людей, про которые мы не говорили, когда говорили про мобильные устройства и про веб, это люди с нарушением моторики. Здесь очень важно понимать, о ком мы говорим, потому что, например, люди на коляске, они не входят в эту категорию. И, в принципе, для цифровой среды люди на коляске, они не инвалиды, и здесь а, мы переходим к такой концептуальной большой теме про социальную инвалидность и про медицинскую инвалидность. Медицинская инвалидность предполагает, что вот человек, он какой-то не такой, у него что-то не так, и вот он инвалид. А социальная модель инвалидности, она говорит о том, что есть среда, и вот эта среда, она создает барьеры и делает человека инвалидом. И вот... Пример с людьми с нарушением опорно-двигательного аппарата вот колясочники это примерно вот как раз из этой серии, потому что человек может делать все, что угодно, и он э, не, э, не инвалид. Но. Есть категория людей, которые, у которых есть особенные потребности. Это люди парализованные, люди, у которых нет верхней конечности, например, там рук или кистей рук. И люди, например, с тремором, у которых трясутся руки. И вот для них очень важно в мобильных устройствах, чтобы размер иконок, размер кнопок был не менее 44 пикселей. И здесь важно, что даже если у вас иконочка маленькая, но площадь нажатия все равно должна быть 44 пикселя. А если говорить про веб... Сейчас я закончу, а то я очень надолго ушла. То здесь очень важно, чтобы элементы не были тоже очень мелкими, там, выпадающими, вот этот вот классика, которая вываливается, и ты должен навести... Э, смочь туда попасть э, вот
0: в общем. не выходя за границей выпадающего, причем блока, потому что иначе он обратно свернется, это моя любимая часть тут, наверное, добавить то, что на самом деле история про 4 там, наверное, все-таки 44 поинта в IOS и 44 дженни
2: 44
0: DP вот Uh -huh. Ну, потому что это вообще есть и в, прям, в стандартном даже Human Interface Guidelines от IPLA о том, что действительно размер элемента не должен быть слишком маленьким, вот. О чем, на самом деле, чего уж там, мы, как разработчики, иногда забываем, потому что мы тыкаем мышкой в симуляторе, и мы <свят> делаем это слишком профессионально, а потом внезапно оказывается, что область 10 на 10, и, а мы этого вообще не замечали до тех пор, пока не начали на девайсе <свят> тестировать. Вот. Так. <свят> Более-менее вообще проговорили про то, каким, каким образом можно обеспечить доступность, на разных платформах, интересно вернуться к гайдлайну и узнать вообще, что в итоге получилось. То есть вы, я так понимаю, что дописали этот гайдлайн, и что дальше? Вы его куда-то внедряете или он у вас на сайте лежит? Что вы с ним делаете?
2: Ну, я считаю, что... ну что очень-очень круто, что руководство банка решило поделиться этим гайдлайном. То есть мы отдали его миру, потому что мы действительно хотим, чтобы доступными были не только мы, а в принципе все сервисы, там, госуслуги, сайт там, МОСРУ, другие банки. Потому что мы понимаем, что ну, пользовательский опыт, он такой... Ну, как бы, не, не, он в разных местах, и мы хотим, чтобы он был какой-то непрерывный и везде доступный. Вот. Внутри банка, соответственно, мы разосали его по банку. Мы... Делимся с ними им с нашими дочками, то есть там дом, клик, спасибо, потому что э, есть очень много сервисов у банка, которые э, разрабатываются дочерними компаниями. Вот. И для нас важно, чтобы они тоже все были доступными. Мы встраиваем их в разные процессы. Тоже, точно так же, как он распределен по ролям, то есть, чтобы каждый там роль, там дизайнер мог быстро понять, что зависит конкретно от него. Также мы встраиваем его в процессы разработки продукта, то есть что нужно знать на момент, там, не знаю, разработки концепции, что нужно знать на момент, когда вы кодите, дизайните, что нужно делать на момент тестирования, то есть вот во все эти моменты а, встраиваем его. Сейчас вот такая история.
0: Окей. Uh, а. Okay. Uh, 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 uh -huh.
1: Ну, у меня про встраивание как раз-таки в ну вопрос это все-таки как э, рекомендательная мера или вот прям, э, ну, я, допустим, знаю, что... Не то, что знаю. Короче, слышал, что есть, допустим, такие же шаги похожие по, например, безопасности, когда там берется какой-нибудь э, список. Вот мы это недавно, кстати, обсуждали в выпуске про пентесты что есть список Авасп, допустим, в котором есть набор там, рекомендаций, через которые нужно прогнать разработчику свою фичу и убедиться, что он ее реализовал правильно с точки зрения безопасности. Вот не было ли обсуждений, или точнее процессно, как это устроено, нельзя ли это встроить как вот прям обязательный шаг релиза приложения. Например, сделали фичу, отдали ее в, там, в тестирование ручное на предмет багов и ошибок, потом отдали в тестирование именно на предмет соответствия accessibility и потом в релиз?
2: А, тут дв два ответа будет. Один а, про концептуально. Как бы можно ли сделать это обязательным, да? А, как бы можно сверху навесить на всех и сказать, так, делайте обязательно. А, это такое Типа топ-даун подход, когда... Ну, у нас в стране очень часто он используется, но... Ну, иногда, может быть, это хорошо, но если снизу нет понимания, а как это делать, и нет понимания, а зачем мне это делать, а, ну, понятно, у всех сроки горят и так далее то этот топ-даун, его можно как угодно, сколько угодно требовать и спускать, но он работать не будет. И э, как раз э, вот гайдлайн – это один из таких способов, к которым я иду к командам и рассказываю, как это делать. Потому что, когда люди понимают, э, что делать – и им не нужен вот этот топ-даун. И это на самом деле потрясающе удивительно, потому что, вот я не знаю, как это работает, но люди действительно хотят, действительно наши разработчики, действительно наши дизайнеры, они сами хотят делать хорошо и удобно для людей с инвалидностью. То есть им не нужно, чтобы сверху ну, как бы им кто-то указывал и с них требовал, им, им просто нужно понимать, как это сделать, ну, и как это сделать быстрее и проще, да, чтобы ни у кого не было там, чтобы на это не тратилось очень много времени и ресурсов. Вот. Но если говорить все-таки про процесс, то, конечно, мы его выстраиваем. Мы сейчас обсуждали с реализными командами, что мы будем как-то выстраивать этот процесс. И, например, сейчас мы пришли к тому, что очень важно тестировать автоматизированно, потому что автоматизированная проверка, и там вот в гайдлайне это есть, способы автоматизированной проверки, она позволяет выявить очень много... Моментов, которые вам не нужен, даже там, для тестирования пользователей с инвалидностью. То, что там, элементы какие-то не подписаны, то, что у каких-то элементов недостаточно контрастности, это все автоматизированная проверка быстро вам покажет. И как раз вот в плане процесса Сделали какую-то сборку, протестировали ее автоматизированно, поправили, проверили и, ну, и примерно где-то за три недели, ну это я прям так в идеале, чтобы прям совсем спокойно все доделать, э, проверили с, э, там, с пользователями и что-то там, какие-то прям, я думаю, уже мелочи поправили. Вот так.
1: Ну да, я на самом деле не то, чтобы заходил с позиции того, что нужно строить процесс и бить всех палкой за то, что не делают, а скорее за то, что, ну, про то, что э, иногда там, в релизной горячке, когда вот уже завтра надо катиться, и внезапно нашелся бак и ты бежишь его исправлять, можно очень легко про это забыть, просто не подумать, и хорошо, наверное, в процесс встраивать действительно инструментарий, который позволит отловить это, и там даже если поправить не прямо сейчас, то чтобы задачки были заведены, чтобы они попали в бэклог, взяты там, с высоким приоритетом и пофикшены, когда, когда будет возможность, там, сразу же. Чем быстрее, тем лучше. Вот. Ну, вообще, конечно, круто, что думаете в этом направлении. Мне кажется, если э, такой процесс будет действительно настроен и внедрен на уровне каких-то автоматизированных тестов, отличный повод пойти на какой-нибудь конференции модной вроде Апсконфа или Мобиуса, про это рассказать всему миру, потому что, мне кажется, многим стоит про это послушать и перенять.
2: Угу. Um. Сейчас все внедрим и расскажем.
1: Да-да, ждем.
0: Окей, okay. я, я тут хотел вначале присоединиться к Жене про то, что включил менеджеры про то, что надо не только проект, нужно включать процессы, все в таком духе. Сейчас отвлекся, на, стал читать про то, как предлагается вообще тестировать. А Это прям действительно автоматизированная проверка. Я просто нашел то, что на iOS, например, есть так называемый инспектор доступности. Ты его, соответственно, включаешь и ручками протыкиваешь. Его команде, команде прям удалось или вы планируете автоматизированно это? То есть что он должен делать? Он должен как-то проходить по экранчикам, подсчитывать какую-то метрику доступности или как-то в чем идея там?
2: Ну, э я, э поскольку не разработчик, э я знаю, что... Я, я как бы обычно... Смотрю и просматриваю сайты. Ну вот с помощью штуки, которая называется AXE. Она очень быстро показывает, какие элементы на сайте не проходят, не проходят по стандарту VCAG. Прям показывает что не проходит по, по стандарту и прям какие элементы, и что нужно сделать, чтобы исправить. Я видела, что на андроиде есть такая же штука, которая показывает примерно то же самое для приложения. И знаю, что в iOS это встроено в среду разработки. И uh -huh. Предполагаю, что точно так же он показывает, какие элементы не проходят по требованиям доступности. Вот. И это позволяет разработчику быстро как бы, посмотреть, что недоступно.
1: Угу. Вот Про Android я могу чуть-чуть рассказать. потому что... Давай к своему стаду я про существование вот этого accessibility-сканера, так он называется, если не ошибаюсь, да. узнал буквально, вот пока готовился к выпуску, это действительно раз приложение, разработанное Google, то есть оно э, лежит в Play Market, ну, в смысле, в Google Play, его оттуда можно скачать, ты его скачиваешь, э, включаешь, выдаешь ему все нужные пермишены, и э, оно рисует просто кнопочку такую, там, синенькая кнопочка с, с галочкой, которая висит везде, то есть она может перекрывать любое приложение, и потом просто запускаешь свое приложение, и на экране этого приложения нажимаешь на эту кнопку. Вот оно как бы, визуально это выглядит так, как будто она делает скриншот и его анализирует, на самом деле оно, я так понимаю, получает доступ к, там, к иерархии вьюшек э, и тому подобного, и потом выдает конкретно вот этот скриншот с э, обведенными элементами, в которых были найдены проблемы. То есть вот я на вскидку потыкался немножко там, что первое под руку попалось, оно замечает про э, неконтрастный текст, например. Она говорит, что вот конкретно у этого текста э, по отношению к его фону контрастность, э, нау... Там, показатель контрастности 2.46 поправьте до 3.00. Оно замечает, что у UI элементов не выставлен контент description, то есть при чтении с экрана этот элемент не будет озвучен. И оно еще замечает то, что кликабельная область какого-то элемента недостаточно... Большая, то есть вот конкретно говорит, что здесь там 36 DP, нужно исправить до 44. Вот, это на навскидку из того, что я успел заметить, может быть, там, вероятно, есть и большее количество возможностей. Но вкратце, насколько я понял, процесс выглядит так, что ты запускаешь свое приложение, ты сам открываешь нужный тебе экран, нажимаешь на кнопочку, получаешь репорт по этому экрану, потом переходишь на следующий экран и, опять же, руками кликаешь. Ну, то есть это не на 100% автоматически, но это вот такая штуковина, она не требует вообще никаких знаний про программирование, про то, как это все устроено под капотом, то есть можно просто запустить приложение и вообще за один клик узнать, какие вот на этом экране хотя бы из очевидных, совсем простых проблем, какие они есть и как их исправить,
0: вот. Я, в свою очередь, посмотрел под iOS, все-таки здесь, ну, собственно, Apple предлагает два варианта, Первое — это включение voice второе — это, собственно, включение accessibility а, инспектора внутри симулятора. А он, соответственно, показывает, ну, то есть там есть возможность по симулировать, так скажем, поведение а, voice без непосредственно прочитывания элементов и всего остального. Но там можно то есть, посмотреть на блоки, которые у вас есть в а, верстке и так далее, и можно это все увидеть. А, так что... Короче, идея про автоматизацию этого всего – это, может быть, отличный тулзой, как-то так. Тем более, как я уже говорил, бонусом, к случае, если вы будете делать интерфейс для незрячих, вы бонусом получите в том числе и размеченный ваш интерфейс для UI-тестов, каким бы он сложным ни был, потому что… Ну, Потому что там используются, в общем-то, одни и те же подходы с точки зрения разработки. Вот. Поэтому, кажется, можно сделать, совместить это все и сделать подсчет вот этих вот метрик при помощи, соответственно, white-тестов. Вот. Задумайтесь об этом. Идея для тулзы, скажем так.
1: Кстати, да, на самом деле, вот это вот гугловский accessibility сканер. Он, допустим, репорты выдает с айдишниками конкретных вьюшек, то есть а, можно вполне себе взять и вот на основании того, что он выдает, сгенерить какой-нибудь репорт, где будет написано. Просто перечислено, что на таком-то экране вьюшка с идентификатором таким-то, поменять размер отсюда сюда. И это можно, в принципе,
0: наверное, как-то попробовать,
1: не знаю, автоматизировать, сделать умнее, что ли. И...
0: Ну, чтобы он еще блонил репу так. и делал гидблейм, правильно?
1: Ну, или, возможно, чтобы он даже сам исправлял когда-нибудь. Ну, то есть, что, -то, что там делать
0: Так, окей. Кажется, поговорили про, в том числе, и как вообще команда работает. Может быть, вообще про реальный опыт. Что вообще интересного у нас есть в этой области accessibility? Мы тут перед выпуском разминались. Этих примеров было очень много, поэтому, ребята, я на вас рассчитываю.
1: Ну, Могу начать я, раз уж я нормально разогрелся, как раз перед выпуском уже все рассказал. В красной комнате. Да, расскажу еще раз. У меня был опыт еще ну, до Яндекса в одной из компаний. Это был аутсорсный проект для довольно больш... крупного подрядчика. Ой, прошу прощения, для крупного заказчика. Мы делали приложение для тифлокомментариев. Что это такое? Тифло комментарии? это э, аудиокомментарии для какого-то визуального контента, обычно это либо для э, там, театральных, допустим, постановок, либо для кино. То есть, грубо говоря, для незрячих или для слабо... в основном для слабовидящих людей. То есть, допустим, слабовидящий человек приходит в театр, он видит, что э, на сцене двигаются, там, может быть, не, недостаточно четко видны силуэту людей, что-то происходит, в принципе, реплики слышно, но не всегда понятен контекст происходящего. И вот тифлокомментарии, они созданы для того, чтобы комментировать происходящее на сцене в моменты допустим, когда диалогов нет. Вот там, например, он подошел к, к, к словной Анне и крепко ее обнял, что-нибудь в таком духе. То есть то, что можно, может быть сложно увидеть, но что может быть важно для понимания происходящего. Вот, и мы, получается, делали приложение, которое а, на первом этапе должно было а, с помощью усилий, а, скажем, специально обученных людей, суфлеров каких-то, которые бы где-то в специальной админке сидели прямо на показе, там, в, на спектакле, нажимали кнопочку, и в приложении у людей проигрывалась конкретная звуковая дорожка, а, и вот они бы сидели, грубо говоря, с, с одним наушником в ушах, смотрели на то, что происходит на сцене, и попутно еще слышали в наушнике, что... Происходит дополнительно какое-то описание. Вот. Ну и вторая стадия должна была быть это э, уже более автоматизированное решение, там, по-моему, для видеоконтента, для всяких сериалов, для фильмов. То есть, должна была быть изначально э, предзагруженная, ну, где-то там на серверах база контента вроде сериалов и кино определенным образом размечена, и должна быть должен был происходить э, стриминг с приложения, что включаешь режим записи, грубо говоря, оно слушает звуковую дорожку, синхронизирует ее с сервером, то есть сервер умеет понимать, что вот конкретно этот кусочек звуковой дорожки, это, судя по всему, 52 я минута вот такого-то фильма. И в соответствии с текущим положением воспроизведения проигрывать эти комментарии автоматически. Вот, Скажем так, короче, мы сделали там логику самое базовую по управлению каталогом контента. То есть, там можно было открывать всякие сериалы. Мы начали даже этот контент загружать. Начали размечать и тестировать э, варианты с э, распознаванием того, в какой момент сейчас играет. Э, к сожалению, на тот момент я покинул эту компанию, поэтому. Ну, плюс там еще возникали проблемы с э, согласованием и сдачи этого проекта, были задержки как на нашей стороне, так на стороне заказчика. Ну, короче, там сложный такой, не слегка бюрократизированный процесс. Вот. Но очень интересно было именно с точки зрения того, что еще при проектировании этого приложения мы, помимо вот самих сложностей с разметкой контента, с пониманием, там, с распознанием того, какой, какой сейчас именно момент играет у человека, еще и было интересно проектировать интерфейс, потому что вот наш дизайнер, он сразу же смотрел все гайдлайны, как нужно проектировать интерфейс для слабовидящих людей. То есть у нас изначально были э, заложены хорошо кликабельные элементы, то есть они были достаточно большими, чтобы в них легко можно было попасть. Во-вторых, они были размечены правильно. Мы из коробки сразу на старте поддерживали э, все возможности Вот. Э, что? Ну, короче, а, ну да, еще, насколько я помню, у нас э, дополнительно было согласовано с заказчиком необходимость тестировать именно со специальными людьми на стороне заказчика, которые, ну вот слабовидящие люди, они тестировали это приложение, вот и мы от них получали фидбэк. И вот, ну, честно сказать, несмотря на то, что там были процессные сложности именно по взаимодействию, было очень круто поучаствовать в таком проекте именно с точки зрения того, что изначально он позиционировался не как что-то для... Короче, не как бизнес значимый проект, не для того, чтобы зарабатывать на этом деньги, а именно как абсолютно на 100% социальная история, потому что это важно, потому что это нужно. Вот, и не знаю там, как кого, насчет других ребят из моей команды, но кажется, их, их всех и меня лично драйвило именно то, что мы делаем что-то полезное, и вот... Ну, опять же, для меня, допустим, лично было довольно любопытно, что я ожидал, что нам придется действительно перекопать какие-то тонны специальной сложной документации, сделать какие-то ужасные, там, непонятные элементы в верстке. Оказалось, что все было очень просто, нужно было просто себя дисциплинировать и знать, что вот заверстал ты кнопочку, ну, добавь для нее контент дескрипшн который прочитает, что это за кнопочка. Сделал анимацию загрузки, отстрели в нужном месте там, специальный accessibility-event, который уведомит человека, что какой-то статус поменялся. Вот. И оказалось, что все не так сложно. Поэтому ну, вот у меня история такая.
0: И загони все в линтер, правильно?
1: А, ну, это уже скорее больше для разработчиков важно. Это, это не обсуждается. Линтер — это как бы
0: must-have. Я просто к тому, чтобы, чтобы себя не дисциплинировать, можно добавить немножечко себе ограничений линтером.
1: А, ну просто тут иногда сложно, потому что все-таки эти вещи, они очень сильно контекстно зависимые и не всегда по, по внешнему виду кода, да, то есть, статически анализируя, можно понять, что конкретно здесь что-то должно произойти. Хм. То есть, ну, опять же, как я говорил, со всякими штуками вроде анимации загрузки или с э, анимацией того, что загрузка завершена, вот мы привыкли, что мы показываем прогресс-бар, а людям-то действительно не, не видно, ну вот, слабовидящим или э, незрячим, им непонятно, что там была загрузка какого-то, э, долгоиграющая загрузка списка, и нужно об этом сказать, а это же бизнес-логика, по сути, а на бизнес-логику ты статический анализ, ну, можешь навесить, но, наверное, это очень долго, больно, и не всегда понятно, как делать. Поэтому тут все-таки больше про дисциплину, про взаимное код-ревью и про обязательное тестирование э, вот таких сценариев. Окей. Как-то так.
0: Лера, у тебя были примеры какие-то? Про Netflix, насколько я помню. И не только.
2: Да, и не только. Мы э, в какой-то момент начали записывать видео, о потребностях людей с инвалидностью первый ролик был о том кто вообще такие люди с инвалидностью второй ролик о... я тоже скину потом ссылку на видео о исследовании которые мы делали о том что мы выяснили. Вот, а третий ролик был «Как не создавать барьеры для незрячих людей». И в рамках этого ролика мы как раз искали всякие разные примеры, тоже про комментарии, и выяснили, что как раз у компании Netflix есть достаточно большое количество роликов, которые снабжают Стиву комментариями, а еще у компании PornHub есть вообще шикарная система, которая тоже распознает что происходит на экране и, значит, тебе рассказывает что там конкретно происходит на экране ну, как бы, мне кажется, что с точки зрения как бы, человечества развития человечества, это очень крутое использование интеллектуальных систем распознавания вот такие дела
1: да, я лично считаю, что несмотря на, на очень спорное отношение людей, ну, все по-разному относятся к контенту, который производится вот вышеупомянутой компанией Pornhub, то, что они изначально подумали и адаптировали для всех, это кажется, ну, просто вообще ну, очень круто, что Компания, которая, ну, считается, что у нее там, не знаю, сомнительные моральные ценности или что-то в таком духе, на самом деле у нее все в порядке вроде бы с моральными ценностями, по крайней мере, в, ну, в таком смысле.
0: А, наконец, машин Learning uh, начали использовать, использовать для человечества. в конце-то уже концовка. Да-да. Окей. Что, у нас осталось? такая последняя тема, которую мы уже потихонечку... А, Отчипывали, скажем так. А до этого хочется поговорить, собственно, про тестирование, про автоматизированное тестирование мы поговорили. Лера, расскажи об опыте тестирования на реальных пользователях. Как это вообще происходит? Э, ну, По своему опыту.
2: Мы проводили тестирование с разными типами с разными людьми, с людьми с разными типами потребностей, например, мы же проводим тестирование не только там мобильных приложений, например, мы проводим тестирование там банкомата, вот и Однажды, когда мы проводили тестирование банкоматов, у нас был там человек, у которого не было кистей. И, например, мы выяснили, что э, вот эта вот закрывашка, которая есть у банкомата, которая типа, защищает от э, тех самых... Ну, чтобы никто не видел, что ты там вводишь, да, она э, не позволяет вот человеку, у которого там нету пальцев, э, там, легко и свободно нажимать там цифру «один», два-три. И, и вот, например, мы выяснили, что нужны а, там, другие резиновые вот эти вот закрывашки. Вот. А, то есть когда у вас нету пользователей с реальными какими-то потребностями и разными типами инвалидности, вам вообще не, не, не всегда там вы сможете какие-то вещи вообще в принципе найти, обнаружить и понять. А, я проводила тестирование с людьми с, там, слабовидящими, с дальтониками. Кстати, среди разработчиков очень много дальтоников. Ну, потому что, в принципе, среди мужчин, 8% мужчин дальтоники и только 0,5% женщин. Это связано там с нашим эволюцией нашего генома. Вот. Но... Действительно, среди разработчиков очень много дальтоников, и э, вот э, с этими ребятами, когда мы проводили тестирование, сразу видно, там, как отрабатываются ошибки, что если ошибка выделена там, только красным, э, и нет дополнительной маркировки какого-нибудь крестика или э, текста о том, что есть ошибка, э, человек никогда не сможет узнать или увидеть, что... Э, в данный момент что-то у него не так заполнено. Или, например, я как раз где-то месяц назад делала воркшоп в Минске. Тоже там был парень, тоже разработчик, и он мне рассказывал, что у него было какое-то там взаимодействие с Минским банком, и что-то срочно ему нужно было подтвердить, там, потому что то ли он там кредит брал, то ли что-то такое. И вот у них два типа маркировки, значит, критические сообщения красные, ну, на которые нужно быстро ответить, а, значит, сообщения обычные от банка зеленые. Ну, понятно, что, он, что для него что зеленые, что красные выглядят одинаково желтыми. Вот. То есть вот такие вот вещи... Ну, как бы можно, наверное, ну, как бы поднять в принципе, если много опыта, но а, тестирование с пользователями вам быстрее помогут такие штуки отловить. Ну, и, конечно же, если говорить про тестирование с незрячими, это, это мы, как бы, проводим ежедневно, постоянно, просто потому, что у нас есть такой э, член в команде. Вот э, Буквально недавно, проводили тестирование и ребята делали у нас элемент и они там накрутили на придумывали как его сверстать там вот как-то вот так вот его сделали и Паша посмотрел и говорит ну все классно а почему бы вы не использовали вот этот вот нативный элемент там элемент регулировки который есть в операционной системе он же как бы простой, он, он доступный и как бы уже есть в, ну, как бы, в базе элементов. Ну, потому что все, что они навертели, оказалось недоступным. И ребята взяли, переделали, просто взяв простой нативный элемент. У них все работало, и для Паши тоже все работало. И иногда просто... Ну, не знаю, может быть, фантазии не хватает. Ну, на самом деле, опыта, конечно, а, потому что мы, как зрячие люди, а, даже если там, мы являемся экспертами, все равно для нас это такая а, разовая история. А не зрячие, они используют это каждый день, и они каждый день, используя, знают, где такой элемент еще встречается. Ну, как бы, на какой элемент можно посмотреть, чтобы, например, сверстать такой же элемент, который уже тоже нативный. Вот, поэтому, конечно, э, очень важно проводить тестирование с реальными пользователями, потому что это просто позволяет посмотреть, какое разнообразие способов взаимодействия вообще есть и э, узнать, как бы, что из этого опыта пользователя можно переиспользовать.
1: Вот, кстати, дополню немножко, мы сейчас упомянули дальтонизм, и, кстати, действительно...
2: Твоя прекрасная штора выглядит для кого-то не такой красный.
1: Вот у меня по этому поводу две вещи хотела сказать. Во-первых, действительно, я всегда думал, что там, ну, их не так много, наверное, таких людей, Я потом всегда вспоминаю, что я... Проработал два с половиной года с коллегой и где-то в конце второго года совместной работы я узнал, что у него вот э, дальтонизм, и что он какие-то оттенки там синего зеленого не отличает, нет, не отличает, вот что-то такое. И второй момент, который хотелось сказать по этому поводу, что м -м, действительно таких людей много, и вот что касается тестирования, насколько я помню, в Андроиде это, на самом деле очень легко делается, то есть можно зайти в настройки. И, по-моему, в настройках разработчика, или, может быть, не в настройках разработчика, короче, включается режим, можно включить режим имитации разных, различных, как это называется, цвета -аномалий, что ли, типа
2: того. Цветонарушений.
1: Да, цветонарушений, и посмотреть, как ваше приложение будет выглядеть с точки зрения людей вот с такими нарушениями. То есть, ну, конечно, изначально есть принципы, допустим, если у вас есть какие-то UI элементы, в которых их значение закодировано в цветах, там, красненький, зелененький, наверное, хорошо бы продублировать это еще текстом и каким-нибудь значком, типа галочки и крестика. Не стоит полагаться только на цвета, но и все равно стоит, наверное, если вы действительно заботитесь об доступности, заходить в настройки, включать этот режим и смотреть, что ваше приложение не начинает рассыпаться и превращаться в какую-то одноцветную, однотонную кашу. Вот, Наверное, стоит думать про то, чтобы выбирать правильные какие-то цвета, оттенки, чтобы всем комфортно это смотрелось. Вот. Наверное, все, что я хотел добавить.
0: А, тут э, ты стал рассказывать по поводу этих цветов, внезапно вспомнил э, функцию, которая, я не знаю, как отключается. Э, по тройному тапу на основную кнопку э, в айфоне включается какой-то мега-режим, э, какой-то одновременно, это даже не инверсия, а комбинация какой-то инверс, инверсии и контрастности, эм, неожиданно оказываешься ну, как бы в таком режиме. Я так понимаю, это, что нам тоже нужен, соответственно, для того, чтобы... Эм, для случая, если ты попал, например, на веб-страничку, которая недостаточно контрастная, или еще какой-то, потому что там, я так понимаю, не просто инверсия происходит цветов, а еще и с какими-то подробностями, скажем так.
2: Ну, есть люди, у которых цветочувствительность, и для них, ну, вот у меня как раз был на тестировании один из таких людей, для него как бы, когда черный черный текст на белом фоне, получается очень много белого, и как он объяснял, вот представьте, что вам просто лампочкой светит в глаза, вот, он просто не может такое количество света воспринимать, поэтому как бы, ему как раз вот этот вот режим белый текст на черном фоне гораздо более комфортен.
0: Да, я вот сейчас попробовал, получается то, что, вот, например, стандартный ios и бело-голубой превращается в черно-желтый а, белый, а черный текст, соответственно, превращается в белый, и, соответственно, такой прям, на, можно сказать, практически нативный, э, нативная темная тема. Вот. А давайте я тогда буду потихоньку подводить черту, и о чем мы, собственно, сегодня поговорили. А начали мы с того, что поговорили о статистике, почему это важно, почему доступность – это важно. Поговорили о гайдлайне, который разработали в Сбербанке. Мы ссылочку обязательно приложим. Мне понравилось. Собственно, там такие достаточно здравые советы, которые, если вы задум... будете задумываться о том, чтобы реализовать это в своем приложении, сделать его более доступным, этот гайдлайн вам поможет. Ну и опять же, пользуемся стандартными доками и от Apple и Google. Они вам помогут сделать ваше приложение более доступным. Далее обсудили о том, как непосредственно происходит тестирование. Поговорили немного об особенностях реализации на платформе. Женя как очень, как это сказать, непозитивный, Оптимистичный разработчик рассказал все. То, что все до вечера с ревью делается на есте по крайней мере, история про э, доступность э, в плане voice овера там делается это все посложнее, но тем не менее, это решаемая задача, собственно. Э, Лера рассказала о том, что приложение Сбера э, двумя разработчиками перевели за, э, получается, 2 половиной месяца. Это, на самом деле, не так много. Э, и в конце поговорим. Одним
2: разработчиком и одним продуктом.
0: А, вот так вот. То есть это а, два с половиной человека месяца, так что это еще меньше. У вас же а, команда как навалится, побыстрее сделает, да, ребят? Вот. А, ну и, собственно, в конце поговорили о тестировании, как это происходит на реальных пользователях, а, и такая, наверное, финальная черта, то что а, только опыт реальных пользователей может вам действительно подсказать и помочь э, э, сделать приложение доступным и фидбэк, соответственно, от них, потому что это действительно довольно тяжело представить, как, например, там ничего не видеть или э, ну, не замечать какие-то потребности людей. Вот. А, ну что, на этой ноте я предлагаю потихонечку сворачиваться. Да, Женя?
1: Стас, у, у меня к тебе вопрос. Так. Что тебе нравится больше, чем знать, что в твоих, в твоих силах, добавив всего несколько строчек, сделать добро очень большому количеству людей?
0: Больше этого мне же не нравится, когда вы ставите нам 5 звезд в iTunes, видите, ретвидите, и ставите нам лайки, рассказывайте о своих друзья. А самое главное, слушайте подкаст «Подлодка». Лера, спасибо большое, что пришла. Было приятно с тобой пообщаться. Я надеюсь, что твой опыт будет вдохновляющим для наших слушателей. Спасибо.
1: Да. Спасибо тебе за то, чем ты занимаешься. Я лично я считаю, что это супер важно и очень круто, что такие люди есть.
2: Спасибо, ребята. Я еще хотела сказать, что я долго к этому шла и долго думала, но вот там, не знаю, поездки на какие-то конференции меня все-таки Подвиг на это я начала вести блог про доступность, мне казалось, что это никому не, не нужно, но сейчас я вижу, что общество как бы этим интересуется, и это важно и нужно, и это действительно как бы мотивирует людей на то, чтобы делать какие-то социально значимые истории, вот. Поэтому он называется «Не исключение», и я надеюсь, что как бы всем Да, мы приложим ссылочку интересно. в описании. Классно, спасибо. Вот.
0: Ну что, на этом все. Это, была, а, это был 90-й выпуск подкаста «Подлодка» про доступность. Всем пока-пока, ребят.
2: Пока. Пока.